0: Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, com uh, o início de uma minissérie Uma minissérie sobre psicanálise e ciência, em três volumes, no aqui falando nisso E essa minissérie ela é dedicada a um conjunto de eh, ouvintes que fizeram uma série de perguntas envolvendo essa relação psicanálise com a ciência e que, e que, de fato, eu me surpreendi andando um pouco pela internet, a quantidade de sites afirmando que a psicanálise é uma pseudociência. Né? Por exemplo, isso aparece na pergunta do Paulo Henrique. Professor, é muito comum ver a psicanálise ser atacada por enquadrar-se enquadrar como uma pseudociência, para muitos estudiosos do campo racionalista. Gostaria que o senhor comentasse um pouco acerca do estatuto de cientificidade da teoria, indicando, se possível, algumas leituras fundamentais para que os estudantes profissionais estejam a par dessa discussão e tenham boas ferramentas para entrar nesse debate eu acho que Paulo Henrique usou a palavra certa, esse, é um, esse é um debate é um debate da mais alta relevância e que atravessou toda a história da psicanálise, de certa forma antecedeu o próprio nascimento da psicanálise, quando a comissão instituída pela Academia Nacional Francesa de Ciências foi estudar os efeitos uh, de curas pela palavra uh, produzidas por um discípulo do Anton Mesmer. Né? Então, a comissão presidida por Jussier examinou uh, o uso do, do método assim, da, sugestivo e, obviamente, declarou que ele não era científico, mas, ao mesmo tempo, se espantou com o fato de que ele produzia efeitos, né? ele produzia reversão de sintomas pela, pela fala, ainda que a teoria para explicar esse processo não fosse propriamente científica. Então há, há uma, uma história muito interessante, por isso que nós vamos fazer uma minissérie sobre isso, das relações da psicanálise com, com a ciência. Eu gostaria, para começo de conversa, eh, deixar de lado eh, afirmações assim completamente assim simplórias, né, que a gente encontra, por exemplo, num site chamado Universo Racionalista, na pena de um sujeito chamado Douglas Rodrigues Aguiar de Oliveira, que é alguém que, assim, estabelece que a psicanálise é uma pseudociência. Veja como ela descreve o que o psicanalista faz. Escutar o estado de atenção flutuante, ou seja, sem esforço de atenção, emitir regularmente um hum hum, para assegurar o cliente de que você está ouvindo e que tem interesse em continuar a associar livremente. Temas freudianos. Quer dizer, o que nos interessa são só os temas freudianos. De vez em quando, fazer interpretações. Às vezes compressíveis, às vezes enigmáticas. Esse senhor, que é um. Uh com todo respeito, é um é aluno de filosofia que estuda biologia de outros planetas, cosmobiologia, que é um ramo assim muito digno da física, etc. Mas me lembrou muito a conversa do Freud com Einstein, né? Promovida pela Sociedade das Nações, né? Em que Freud escreve pro Einstein dizendo, olha, eu temo que você o senhor entende tanto de psicologia quanto eu entendo de física, ou seja, nada! nunca leu nada, ele cita aqui um debate, né, o Stioff, né, Shiof, a, a Guerra da Memória, que é um debate que aconteceu em Nova York, aí nos anos 80, é, com um grupo de psicoterapeutas, que forçava certas memórias infantis, onde então se descobria que os pais haviam cometido uh, assédios, e facultava que esses pacientes então processassem seus pais, processassem suas famílias. E isso não tinha nada que ver com psicanálise, isso é uma apropriação psicoterapêutica é, da pior espécie, mas o tal do Seop, em quem é esse sujeito aqui é se baseia, critica a psicanálise, porque ela estaria então dando subsídios para esse tipo de prática e, e, e assim por diante, né? Com toda essa, essa um, controvérsia, então o uso do Popper, toda vez Popper, conjecturas e refutações Você Vai ler lá o Popper, conjecturas e refutações, ele, ele vem com argumentos tipo assim Eu estudei com o Adler na faculdade, ela me contou de um caso, eu achei que esse caso assim, era uma coisa que é, é obviamente errada, falsa Porque a gente fazia um trabalho social juntos, né? Adler não é nem psicanalista, ele brigou com o Freud e, e está baseado numa, em anedotas, né? Tirando de lado essa, esse tipo de, se eu fosse mais de ideologia, né? é, é uma coisa assim é, da ordem da pós-verdade Qualquer um fala qualquer bobagem e, e repetindo isso bastante assim, pela internet isso ganha alguma, algum ares assim, né? de, de procedência ou de importância né? A psicanálise nasceu do Freud para responder essa relação entre psicanálise e ciência, a gente vai ter que dizer assim, o que é ciência e o que é psicanálise, e qual a relação entre as duas coisas, né. O Freud queria que a psicanálise fosse uma, se apresentasse como uma Naturwissenschaft, né? como, como um tipo de ciência da natureza. para isso, alô, seu uh, sobre pulsões e suas vicissitudes ele desenha um tipo de relação entre os conceitos e a experiência que é um tipo de relação popperiana né? então na medida que a clínica mostra que aquilo não é funcional não é interessante a gente deve mudar os conceitos e só ao final então chegar aos Grundbegriff, né? os conceitos fundamentais. Então a exposição que ele faz é explicitamente contra a metafísica né? metafísica é um saber que se apresenta como uma totalidade axiomática e que precede a experiência e que não pode ser então refutada nem contrastada com a experiência então a declaração expressa do freud é o contrário disso, né? de que os conceitos psicanalíticos são conceitos provisórios, são esquemas de ação, são hipóteses, que vão então se modificando conforme é, o progresso dos achados do método psicanalítico de investigação. Isso é muito importante, então, começando a definir o que, que é a psicanálise. A psicanálise, na definição freudiana, é um tipo de método de tratamento de afecções mentais, né? então é uma prática, a prática não é uma ciência, como um médico quando está atendendo a um paciente, ele não está fazendo ciência, ele está cuidando do seu paciente, ele quer efeitos práticos, ele quer curar o seu paciente, ainda que ele se baseie em eh, achados científicos. Tá? A psicanálise é, antes de tudo, uma prática. Em segundo lugar, define o Freud, a psicanálise é um método de investigação. Então, quais seriam os princípios desse método de, de investigação? A transferência, a fala, a linguagem, a relação, os efeitos terapêuticos, né? tudo aquilo que são os conceitos operacionais, mas que a gente pode tirar da situação de tratamento e observar em outros contextos. Uma cultura, né? como as diferentes ciências, vamos dizer assim, que vão uh, apoiar o método psicanalítico, a antropologia, a história, a linguística, a lógica, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia social e assim por diante né? como, como se esperaria de uma ciência biológica assemelhada à medicina e, em terceiro lugar, o Freud definia a psicanálise como uma teoria que tenta reunir, compilar e criticar as, uh, os resultados obtidos pela prática desses dois métodos, né? o método de tratamento e o método de investigação, que estão associados, no Freud eles estão muito ligados. Bom... <risos> Então a gente tem um certo regime epistemológico, um certo tipo de inscrição, ou de promessa, de programa de investigação no Freud para a psicanálise, que é, francamente, uma tentativa de defendê-la no campo da ciência, no, como diz a pergunta, no debate da ciência. Ocorre, isso é muito importante a gente frisar, que com Lacan existe uma deriva epistemológica, existe uma mudança nessa equação. Lacan não vai entender que a psicanálise é parte das ciências biológicas mas que ela faz parte das ciências que tem, vamos dizer assim, como seu fundamento ou a matemática, ou a antropologia, ou a linguística, ou as ciências da linguagem é assim que ele define então a psicanálise como uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito né? são as suas duas condições de método, o sujeito por um lado, o sujeito falante do outro, as ciências da linguagem, entende-se por ciências da linguagem o, o que, o que for conveniente para a problemática que se estiver enfrentando a, O Lacan também vai acrescentar a definição de psicanálise e O fato de que ela é uma ética Então nesse, nesse quesito, de fato, se você quiser uh, aferir a psicanálise como uma ciência Ela vai dizer, bom, eu não sou uma ciência, eu sou uma ética, eu sou uma, um tipo de prática E também o Lacan vai dizer assim, a psicanálise é um discurso né? Ela entra como parte dos, de, de outros discursos para interpretar, para organizar uh, fenômenos sociais, fenômenos simbólicos. Então, nesse sentido, também a psicanálise produziu efeitos sobre o mundo. E esses efeitos elas não têm muita relação, ou uma relação necessária, com a ciência. Então isso é muito importante para a gente reconfigurar o debate né? é, sobre a localização da psicanálise no campo das ciências. Né? Passando para. Uh, vamos dizer assim, uh, os argumentos epistemológicos né? Então a gente tem lá a crítica eh, de Wittgenstein, à psicanálise, eh, baseada em algumas leituras que ele fez da interpretação dos sonhos, baseado no uso que o Freud estaria fazendo dos processos de interpretação, né? no fundo, eh, o que ele vai dizer é que as interpretações psicanalíticas elas não são verdadeiras explicações, elas são algo assim mais próximo de produções estéticas. E bom, uh, isso tornaria então a psicanálise menos científica se ela opera por meio de intervenções que não pretendem ser explicativas então aqui está o erro do Wittgenstein, ele acha que uma interpretação é uma explicação, não é verdade, não é assim que a gente se transforma, né? quer dizer, simplesmente reaprendendo coisas sobre nós mesmos então, transformando assim, o paciente seria uma espécie de professor de si mesmo em é que o, o analista diz para ele o que, é que está dentro do seu, da sua mente, sem que ele saiba, não uma descrição uh, frágil, né, do que a gente tem no processo psicanalítico. Mas também, bom, o Wittgenstein uh, inspirou indiretamente a crítica de Popper, em que ele vai dizer, ah, então a psicanálise ela não é uma ciência porque ela não uh, contempla enunciados refutáveis, né, nem, não, não que não sejam verificados, mas a gente não pode dizer que não. De certa forma ah, o argumento de, de Popper Ele é pertinente para definir o que é ciência Mas ah, Também outras ciências Que pretendem explicar um conjunto vasto assim, De fenômenos Como a teoria da, da, da evolução das espécies Do Darwin né? ah, Ela não poderia ser refutada diretamente Mas você precisa desdobrar As suas premissas em premissas Mais simples e essas sim Estariam sujeitas a verificação E à refutação Então isso já foi dito, já foi vamos assim, relativizado. E o problema que a gente tem aí é que o Popper e essa tradição, vamos assim, de entendimento como da ciência como uma, um tipo de, de entendimento saber baseado num único método. Né? Bom, as ciências, elas, elas têm um único método. A ciência é uma, ela é unitária, ela, ela explora todos os seus objetos, todos os seus fenômenos da mesma maneira. E eu quero crer que essa é uma... É uma posição assim, muito genérica. né? O que a gente ganha em generalidade a gente perde em especificidade. Com isso o Popper está dizendo que a economia não é uma ciência, que a sociologia não é uma ciência, que a antropologia não é ciência, que a história não é uma ciência. Então fica assim parecendo uma espécie de imperialismo epistemológico. Você tem um, um tipo de, de conhecimento, sei lá, que se associa com a física ou com a com a química e você decalca disso para outros objetos e outros objetos eles teriam que seguir os mesmos tipos de procedimento. O que é... A, vamos dizer assim, uma, uma maneira muito simplificada né, de olhar para a ciência. Porque você bom, quer então organizar sobre os mesmos princípios coisas muito distantes objetos muito diferentes. Né? Mas vale, os princípios gerais da, da, da ciência, de formar uma linguagem que seja transmissível universalmente, de justificar racionalmente as suas evidências, de. Trabalhar com reaferência entre seus pares, de trabalhar no universo da razão, de trabalhar com argumentos. Tudo isso se aplica perfeitamente bem tanto à psicanálise de Freud quanto à psicanálise de Lacan. Né? Seguindo a esteira crítica do Popper, a gente vai encontrar os argumentos do Grunbaum, que infelizmente não são mencionados em nenhum lugar, mas que são argumentos muito bons. Né? O Grunberg, Grunbaum em 1984 publicou um livro chamado On Foundations of Psychoanalysis. É Estudando o tipo de argumentação eh, que o Freud empregava, e ele chama essa argumentação de Tolly. Eh argumentos, né? Argumentos que, vamos dizer assim, ajustam os fatos a si mesmo. É uma longa controvérsia que ele teve com um outro uh, epistemólogo chamado Chevron, né? Trinta anos depois ele reconheceu, é, eu estava errado. É, a psicanálise é capaz de apresentar argumentações que são compatíveis com o que se espera da, da ciência. Então, isso aí é uma... Não tem muita dúvida, né? O próprio Grundbaum uh, assentiu com essa ideia. A maior parte dessas uh, críticas da psicanálise como pseudociência ela vem, curiosamente, de historiadores que foram então conversar com os pacientes do Freud e viram que os casos, né, como Paul Rosen, né, que os casos que o Freud contava, eles não terminaram bem assim, Anna Roh não se curou, uh, o homem dos ratos uh, não se curou, o homem dos lobos não se curou, então uh, 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 inclusive os argumentos assim, o, o Freud é um plagiário, é um mentiroso, é uma pessoa de má fé, que teve um caso com a cunhada, dizer, argumentos completamente estranhos à ordem da ciência, quem ele era, podia ser um malvado, mas fazer ciência do mesmo jeito. Né? Bom, esses trabalhos historiográficos eles apontam assim para uma uh, de novo né, para uma maneira de ler o que o psicanalista faz com seus casos que é semelhante assim, à maneira como o médico faz com seus casos, ou seja, ele produz regularidades, então ele produz curvas, perfis né, evolutivos, e daí ele, ele estatisticamente reúne seus resultados e forma protocolos ou regras de ação. Não é assim que os casos funcionam para a psicanálise, todos os casos psicanalíticos são casos fracassados, isso o Lacan diz na tese, isso todo mundo está cansado de saber, o que a gente escreve é porque o caso não deu certo, né? o que, que pode ter acontecido que ele não funcionou, e daí a gente escreve ela para compartilhar essa essa dificuldade do que que seria a cura em psicanálise, né? O que, que seria a cura? Produção de uma subjetividade normal, a remoção dos sintomas, sem substituição por outros, né? A cura é um conceito extremamente problemático e a psicanálise não trabalha com esse entendimento de de cura. Né? Mais recentemente a gente tem aí vários trabalhos que vão uh, falar de como a psicanálise é muito mais efetiva do que as terapias cognitivo com, comportamentais, às vezes mais efetiva que isso, apenas a medicação, de como a psicanálise apresenta uma eficácia cientificamente comprovada. Veja só, não por estudos psicanalíticos, feitos por psicanalistas, mas pessoas feitas por médicos. Né? É, recomendo a vocês que acompanhem o trabalho de, de dois alemães, um alemão e um sueco, chamado Leischering e Habung. É, eles têm vários trabalhos no Journal of American Medicine mostrando que, enfim, é, é, a psicanálise, enquanto uma forma de cura pela palavra, apresenta resultados, resultados que não são, assim, excepcionais em, em se comparando com qualquer outra coisa, mas é, é o que temos, né? principalmente em função, a, 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 provavelmente em função da, da extensão né? é, que, a, que o psicanalista trabalha com os seus pacientes e a qualidade da relação que ele acaba estabelecendo a partir dessa extensão, esse parece ser o, o ponto-chave dessa, dessa conversa. Primeiro episódio da nossa série é se história de psicanálise com ciência e invenção de pseudoipistemólogo a né? invenção de gente que trabalha com pós-verdade quer vender assim, um efeito time, né? Freud está morto esse tipo de coisa não entra nessa história vai aos textos, né? vai aos trabalhos que a gente tem, eu vou deixar aqui uma lista grande deles vocês encontram uma síntese disso no nosso análise psicanalítica de discurso né? os trabalhos do Renato Mezan em o, Tr o Tronco e os Ramos né? apresentam um bom, assim, uma boa compilação Nesse né, debate da psicanálise com a ciência Agnes Aflalo acabou de lançar um trabalho também muito interessante Sobre a cientificidade da psicanálise No debate com as neurociências Já falamos aqui num outro falando nisso No projeto da, da neuro, neuropsicanálise Com todos os seus defeitos ele, ele se enquadra Ou ele tenta se, ele colocar a psicanálise no, no campo da, das ciências então científicos para científicos científicos para continuar a receber o nosso falando nisso uh, clique aqui no Acheron da Mo